0: pār mums pašiem.
1: Aicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas kristīna Dēle, bet mūsu raidījumā šovakar piedalās Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore, profesore un grāmatu autore Skaidrīta Gūtmane. Labvakar! Labvakar. Rietum, kristīgā baznīca, nu jau kopš trešdienas, ir iegājusi lielajā gavēnī. Un tā tad šī ir gavēņa pirmā svētiena. Parevestīcīgo baznīca savukārt visā pasaulē vēl gaida, kad sāksies gavēnis un tas sāksies krietni vēlāk, taču Austrumu baznīcas pieredze, tuksnešu tēvu pieredze, garīgās dzīves smalko pētnieku pieredze spēja atklāt daudz vērtīgu padomu tiem, kuri ir noskaņojušies iet gavēņa laikā. Un tomēr mans pirmais jautājums būtu, kāpēc ir vērts vispār to darīt?
0: Tāpēc, ka mēs esam dzīvi cilvēki, un mums ļoti gribas, ļoti gribas iet kaut kamā ļoti skaistā, nopietnā un īstā. Cilvēki šodien ir noguruši no tā, kas darās visapkārt. Cilvēki ir noguruši no miesta, no miesta kultūras, ja, kad visi par visiem un apvisiem un vardarbība pa labi, pa kreisi un negāciju ļoti daudz. Un tad, kad tādi laiki ir bijuši un tādi laiki ir bijuši vienmēr, tad saka, jums ir vajadzīgs atgriezties pie prāta Un atgriešanās pie prāta notiek tikai caur lūkšanu un gavēni, un savuroties, ir skaistākais laiks gadā es jau tagad sāku pievienoties domāt par visu šo lietu un atteikties no daudz kā, jo man ļoti vajadzīgs ir prāts, un es ceru, ka arī klausītājiem, Tātad lūkšana un
1: gavēnis. Nu, lūkšana tas ir skaidrs, bet kāpēc tieši par gavēšanu ir tik daudz runāt svētajos rakstos? Un ne tikai, ja mēs runājam par kristietību, bet arī musulmaņiem ir gavēnis. Nu, tātad tam visam ir pārdabisks savots un pārdabiska motivācija. Kas tur ir saistīts? Jo taču liekas, nu, cilvēka ķermenim vajag ēdienu. Nu, kāpēc, Dievs saka,
0: vajadzīgs ir gavēnis? Ar mēļu no mēs esam saistīti ar cilvēkiem. Ar ēdienu mēs esam saistīti ar zemi. Un ēdiens un ēšana ir viens no tiem daudziem cilvēkiem baldas elementiem dzīvē, kas cilvēku radikāli dzīvniecisko, ja nesaprot, kas ir ēdiens un kas ir atturēšanās no ēdiena. Tāpēc visās reliģijās ir gavēns uz svēts, kā? Līdzeklis tam, lai cilvēks pārstātu dzīvnieciskoties, lai viņš patiešām tiešām kļūtu cilvēks, jo rēdien mēs, jā, mēs esam ļoti, ļoti saistīti ar zemi un mēs nevaram koncentrēt prātu. Pavērojiet, ja jūs esiet tā kārtīgi pēdušies. Ko jums gribās? Jums gribās gulēt vienkārši, jā. Ja? Gribās gulēt, prāta nav, pilns vēders, liecies gulēt apmēram tā, vai tad tā ir cilvēka dzīve. Un tie, kas lūdz Dievu, grib arī gavēt, saprotiet. Viņi grib speciāli gavēt, tāpēc, ka viņi ļoti labi saprot, kā jūs pieminējāt, lūkšana it kā būt skaidrs. Gavēns atraisa to, ko smalkajā teoloģijā sauc par logos. Tas ir vārda kultūra. Tev gribas nevis runā, runāt, tukšmuldēt. Tev gribas runāties ar Dievu un saņemt no Dieva atbildi. Un to sauc par logos. Un ne tikai saņemt to Dievu atbildi, bet piepildīt, īstenot to, ko Dievs uz Tev runā. Jo mēs jau esam tādi kurli palikuši. Ne jau Dievs tev runās, ka tu sāks dzirdēt kaut kādus vārdus vai Glužot glužotrādi, nē, tevī pamostās sirdsapziņa, kas iekustina prātu, nevis tikai saprātu, un tā ir milzīga bauda kaut mirkli būt cilvēkam. Jūs sacījāt, ka tad, kad ir
1: labi pēs, tad domas nerisinās. Bet tad, kad ir izsalkums, tad tur pretī domas visu laiku virpinās tikai ap ēdienu. Ka nav jau pat iespējas īsti koncentrēties lūkšanai, jo tā vietā tu visu laiku domā,
0: kad es beidzot dabūšu to vai to vai to. Paldies par šo jautājumu. It kā es varētu tagad arī No nobrauktam jautājumu un mierīgi pateikt, jā, redziet, cilvēkam ļoti gribas ēst, bet es tā neteikšu, tāpēc, ka es ļoti labi zinu, ka tas izsalkums, kas mūsos šitādas sajūtas izrais, kā jūs sakat, izriet no rīības kaislības. Rījība skaislība. Kas tas ir? Lūk, jā, jo normāls cilvēks ievilks elpu, padzars malku un norimsies uz brīdi, un sākumā rījība skaislība, jebkurā, nu, vispār situācijā, ja cilvēks pieredas ēst, rījība skaislība ir viens no tiem, Nu, kā lai pasaka tumsonības izpausmēm, kas tup uz un tikai modienajā, nu, tā, ka un un tā. Es iztāsīšu, kas ir rība, skaislība. Ir ļoti, ļoti daudz skaislību. Nu, baznīca stēvi ir saskaitījuši 36. galvenās ir astoņas un centrā visam. Nu, mēdz teikt, ka ir lepnība, godkāri un egoismas arī tās, bet centrā visam ir rība. Rība ir tas sajūtas, ko jūs teicāt. Tās ir ļoti, ļoti dzīvas. Redzēt, es kādreiz, kad pētī romiešu kultūru, man ļoti patika redzēt, ka romiešiem ir tas skaistais teiciens. Dzīvojam nevis, lai ēstu, bet ēdam, lai dzīvotu. Bet šodienas cilvēks ir tā pieredze sēst, viņš nepārtrauktēt un ēd baudai ar mērķi ēst. Kaut ko garšīgu un pārēdušies tāpēc, ka viņiem tas nenormāli garšu. Kas no tā izriet? No tā izriet tas, ka bagātība vai pirmās pakāpes bagātība rību attīsta vēl tālāk, pirmās pakāpes bagātniekiem naudai nav mēra. Raušanai nav mēra un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk no turiens izriet galvenā kaislība, kas Dievam ir vispretīgākā pasaulē, netiklības kaislība. Piedies? Nu, piemēram, tā cilvēks, kas manhetēnā smalkākajā restorānā vai kaut kādā frančas špaisēja, ja, un smalki paēdies. Nu, visi ir, visi ir. Nu, ko tad tagad, kur tad lika to enerģiju? Nu, tā enerģija visbiežāk aiziet netiklībā, kas ir otra kaislība, kas izriet no rības. Un tāpēc paradīzē pirmais likums, ko Dievs deva, nēd, nu nēd no tā. Un ko cilvēks darīja? Viņš atsaucās rības kaislībā, jūs kūs, kurī naičūs, un apēda to ābu, mēs visi sēžam.
1: Jā, bet nu tomēr, vai var būt kāda atšķirība starp rības kaislību un vienkārši izsalkumu, kas ir normāla organisma reakcija uz to, ka gribas
0: sēst? Protams, ka tā pavēldīja pavēlnēd ir domātas. Tā, kā caur atvērtu muti, Grēks ienāk cilvēcē. Un Grēks ļoti bieži tiek saistīts ar muti. Arī vārdi izlido mums par muti. Un Apstulis Jēkabs nu kas var būt ļaunāks par mēli un muti? Tā kā tas ir kaut kas pirmatnējs, ļoti sākotnējs. Ko nozīmē? Gavēņa. Laika izsaukums. Tas nozīmē ne, jo, ka tu nedrīkst ēst un ka tagad Dievs uzskaitīs tavus kumos, ko tu esi apēds un nedod Dievs apēd pūsu nu, nu, tas būtu apmēram tāds farizīskums, kāds bija jūdiem, kad, kad, kad sākās gavēns, tad viņi sasmērīja sev, sēja ar pelniem un apsēdās ielu un stūros uz tiem krēsliem un rādīja visai pasauli, gavē. Tas nav tas. Mazgās sēju, saķēmē matus, ieeja drusku un te jau jauels, kas runā par beigu laikiem. Ieklūsieties tagad. Viņš saka, to, kas pie mums arī. Viss ir nopostīts, tīrumi skatās nožēlojumi, labība pagalā, nelaimīgi ir zemi koki. Nav siena, nav kvieša, nav mieža. Un ko Dievs saka? Izsludiniet gavēni. Tātad. Kāpēc tas gavēns būtu jāaizslūdina? Tāpēc, ka gavēņa laikā atmodinās sirdsapziņā tie spēki, kas spēja runāties ar dievu par savu grēku. Tāpēc beidzot apstājies un paskaties, pēc kā tu izskaties. Kā izskatās visām tām 36 kaislībām iekšā? Un sāc ar sevi... Pa viena ir ravēt ārā un kļūt par cilvēku. Nu, tā tas ir. Un sāc ar to, kas ieiet mutē un nāk ārā no mutē. Nu, mutis visā aprunāšana, tenkošana, tukšrunāšana. Un tāpēc gavēnas ir kā ēst vajadzīt. Nu, bet pastāstiet par to rības kaislību. Kā
1: tad īsti tā izpaužas? Nu, tā tad tas, ka ir izsalkums, tas ir normāli. Bet, ja es par to vien domāju, kā šo izsalkumu remdēt, un nespēju sakoncentrēties tajā skaitā arī lūkšanai, tad tā jau ir rības kaislība, un kā ar to tikt galā? Nu,
0: apstāsimies vispirms pie tā izsalkumu. Redz, kā ir. Viss, ko mēs ēdamai, nevis taču ir dievu radīts. Bet vai viss tas, ko pārdod lielu veikalos, ir dieva? Gribēc, lai mēs ēdam, Es ļoti šaubos. Tas, ko Dievs ir Devis cilvēkam, lai viņš remdētu savu izsalkumu, ir tiešām labas lietas. Bet nedrīkst padarīt ēšanu par speciālu dzīves mērķi. Garšīgi un tikai, smalki un tikai. Man, piemēram, man patīk kafiju dzert no ļoti skaistas tasas. Tas taču ir labi? Jā, tas it ir labi, bet netiešām gums man to skaistos tasas sasita. Un... Es sēdēju pie tā lauskā un domāju, nu, viss, ko es iedomājos, ka man tā vajag obligāti, vienmēr kaut kur pazūdi. Un kāpēc tas ir regulāri, jā? Ja? tas ir tāpēc, ka cilvēkam ne kā nav jāpiesiem savu sirds. Un vispirms nav jāpiesiem sirds pie Ēdiena, kā ļoti, ļoti svarīga. Protams, ka veselības zinātnieki teiks, ka tam ir ļoti, jā, tam ir jāpievērš uzmanība, bet ar prātu saprotiet. Protams, ka jāēd ir maz, protams, jāēd zaļumi, protams, jāēd saknes, protams, jāēd veselī. Par to mēs nediskutēsim, bet nav jāēd daudz nav jāēda otrs cilvēks, nav jāsaka, es tikai dzirš kafiju no šitādas tasītes, tas ir muļķīgi, bet lūk, ir tāds kas teiciens, tu vai ja teici viens no baznīcas stāviem, neko dzīvē nesauc par sevi. ne savu dārziņu, ne savu kartupeli, ne pat arī kafijas krūzīti, tāpēc, ka galvenais dzīvē ir Kristus, logos, Vārds, ko tu vari saņemt no Dieva, tad, ka tu runā ar Dievu. Un tas tev vada virza svetības virzienā. Tu virzies gudrības un laimas virzienā. Ar gavēni, jo tad, kad vēders nav pārlādēts rēdienu, sāk darboties skaļāk sirdsavzīņa, prāts, un tu dzirdi, ko Dievs uz tevi runā. Kaut te, kā piemēram, darīt to vai nedarīt šī to? Piemēram, man kādreiz students saka, es gribēju studēt uh, jurisprudenci, bet atnot studēt sociālo darbu. Kāpēc tu gribēji studēt jur jurisprudents? Nu, tāpēc, ka visi studēja tagad ka pesijos slūdzenei aizgaid studēt juristus studentus. Mana ūmite teica ap meetingu pielūds Dieva papriekš. Varbūt Dievam ir citi nodomi. Un tā man ietrāpējās acu priekšā kristīgā akademija izdomā nāk studēt te. Vai juristens ir slikts, tāpēc, nu, protams, ka nē, vai kristīgā akadēmija tāpēc ir īpašu laba, arī nē. Bet jautājums ir par to, kā dzirdēt virziem savai dzīvei saprotiet, virziem savai dzīvē, un gavēns to attīst. Vai varam vēl raksturot
1: tās rības, kaislības, kā jūs sacījāt, ar kuru tad gavēņu laikā būtu jātiek galā? Pirmkārt, jā. jā. kādas tad ir tās pazīmes? Tā tad ierobežojums sevi ēšanā, Kļūstam nervozāki
0: līdz ar to? Ko Tālāk. darīt ar to? Jā, es teikšu tā. Visas šīs taisa sajūtas, ja? Kad, ja tu, piemēram, sāc gavēt, un tev ir grūti, un tu kļūst nervos, un tev gribas zert un ēst un tā, un pa to vien domā, tās ir neofīti, tās ir sākuma uh, izpausmes. Es, piemēram, gavēju gaidu ar ļoti lielu prieku, un es priecājos, ka man absolūti negribas ēst. Es varu iztikt ar ļoti mazs. Tāpēc, ka saprotiet, tas ir viens no lielākajiem tādiem Dievas svētības izpausmēm, ka Dieva svētais gars mazina ēst gribu. Ir jāpajiet tam posmam, vienam posmam jāpajiet, ka tu esi nervos, tev gribās. Es tajā brīdī saku tā, kungs Kristu palīdz man, un tu, tumsas gars, atkāpies no manis, jo es neesmu nekāda gotiņa, kas vienā laidāk plūgs zāli. Es izturēšu šo brīdi un tā ir pašā brīdī negribās aizst. Tātad tā ir garīga lieta. Tā garīga lieta, un tieši precīzi. Nu, tāpēc tā ir garīga lieta, un tumsas gars ļoti uzbrūk cilvēkiem gavēņu sākumā. Un visā gavēnī. Gavēnī ir jābūt arī ļoti, ļoti uzmanīgam cilvēkam tieši garīgi, jo otra lieta, ko Dievs grib nu, mūsu dvēseles izdzēst, nu, pirmkārt jau to rību un ar to saistītu to netiklību, izvirtību, Smagās lietas cilvēkiem, ja? Lūk, tas ir viens, bet tā lielākā lieta, ar ko ir jātiek galā, tas ir, ka man vajag. Tā tā trešā lieta, kad parlaid acis pariņķi un paskaties, kam bez tevis vēl vairāk vajag. Un to sauc baznīcas valodā par labajiem darbiem, bet tas ir tas, kas motivē, gavēnas motivē, citus cilvēkus. Nu, kā Rains teica... Ap mums ir tā jūra, tā milzīgā sāpju jūra. Nu, atver acis un paskaties, vai tikai tev vienam vajag? Lūk, tas ir tas gavēņu uzdevums. Atvert acis, sirds apziņām, paskatīties un dalīties. Un šis gavēņu laiks ir tieši tam domāts, lai mēs dalītos un nebūtu egoisti. Un tur vēl ir vēl viens milzīgs jautājums, tas ir tā saucamais garīgais egoisms. Cilvēki nāk uz baznīcu, viņiem patīk tas mācītājs, viņi klausās to mācītāju, un kas jums tik ļoti patika? Es nezinu, kas tur bija, bet man ļoti patika. Es neko neatceros, bet ļoti skaisti, ļoti labi, ļoti emocionāli. Pagai klausies, kas te notiek, vai cilvēki nāk klausīties mācītāju, vai viņi nāk pie Kristus? Lūk, garīgs egoisms izpaužās tādējādi, ka man vajag labu mācītāju, un bez tā labā mācītāja tad man baznīca neskaitās. Un es bieži teicu cilvēkiem, meklējiet tieši to, kur neviens neiet, nevis to draudz, kur visi skrien, ko mācītājs pateiks, bet jums ir jādzird logos. Centrs, baznīca pieder Kristumu, centrā ir Kristus, baznīca ir viņa līgava, un vai tu vispār saproti, ka tu esi aicināts ieiet tajā kontekstā, teiksim, tajā miesā, bībalas vārdiem runājot, kur tu arī kļūsti par līgavas elementu, tajā vienotajā miesā, un tu to nevar izdarīt, pateicoties tikai mācītājam. tev ir nepieciešams Es to attiecības ar Kristu, lūk, viens no tiem garīgā egojas mispausmēm ir tā mācītāja tā pielūkšana, dievišķošana. Mācītājs ir svarīga persona, protams, un labi, ja viņš ir dieva aicināta persona un iecelt, kā to mēs dzirdam, jā. Ja. Bet uh, galvenais baznīcā ir logos, dieva vārds, Kristus sakramenti, un galvenis ir aicināts, Uz to, lai tu beidzot to apjēdzi. Tad ir tāda slimība. Es nezinu, vai katoļiem arī tāda, bet pareisticībā tāda ir. Man vajadzīgs mans garīgais tēvs, jā. Man jāmeklē tagad garīgais tēvs. Un tad braukā par svētām klosteru baznīcom un meklē svētos tēbus un stāvu rindās un meklē, kurš nu būtu svētāks par vēl svētāku. Un ko tu gribi noskaidrot? Uzdod jautājums. Un kā man rīkoties? Tātad savu egoismu pārceļ uz to nabaga priesteri un tas, lai tagad atrisini tau jautājumu. Tas ir egoistiski. Dievs runā uz cilvēku kurā vietā. Tu mierīgi vari nomesties ceļos jebkurā vietā un pielūgt Dievu, kā saka, savā kambarī. Un es neticu, ka Dievs tev neatbildēs. Un šīs ir tas laiks, kad mums jāpanolizē savas garīgās dzīves izskats. Jo cilvēkam vajag maz. Cilvēkam pietiek ar maz. Ja tu aizevis Dievnamu. Ja tu izsūdzi grēkus, ja tu atveri evaņģēliju lasi, ja tu aizēji pie sakramenta, saki lūdzu, ko tev vēl vajag? Un gavēns ir tam domāts, lai tu biežāk atvērtu smagās baznīcas durvis, nopūstu putekļus no sava evaņģēlija, atvērtu to vaļā, palasītu un domātu, kāda laime arī es esmu garīga būtne. Bet tagad
1: vēl atgriezīsimies pie praktiskām lietām tātad... Ko nozīmē tīri praktiskā veidā šis lielais gavēnas attiecībā uz produktiem? Un
0: kāpēc tieši konkrēti produkti tiek izslēgti? Redz, attiecībā uz produktiem ļoti interesanta lieta. Mēs, piemēram, lasam evaņģēlijā, ka Jēzus gaica kviešu lauku un viņi plūca kviešu vārps, berza un ēda viņas. Kā jūs ziniet, jūdi pat kviešu maiznēt. Un tas taču veselu lielu ķercerību, ja. Un nemazgātām rokām. Jā, un nemazgātām rokām, un neprējiem redzēt, ka jēs tagad beredzē tās, tās vārps un ēd, nu, nu vesels šaus, un smatceļās gaisā, nu. Ko lai dara? Tātad ir noteikti tas grupas ēdienu, jā. Bez tam arī piektājā grāmatā ir viss pateikts par to, ko vegēst, ko nevajagēst, lai cilvēks būtu vesels, lai nedot Dievs, viņš nepārlādāt savu, Organismu ar nevajadzīgām, pat kaitīgām vielām. Bet Jēzus ja saka, viss ir atļauts. Man bija ļoti gudrs tēvs. Viņš teica tā, viss ir atļauts, bet vai vajag? Lūk, gavējiet pēc katra spējā. Nepārspīlējiet, neko nepārspīlējiet. Tie, kas pārspīlē, viņi ģīpst baznīcā. Tāpēc vajag apsvērt savu veselības stāvokli un apsvērt, ko es varu, ko es nevaru atļauties. Nu, tomēr tās klasiskais variants... Klasiskais variants ir izslēgt gaļu. Jo, ja jūs izslēdziet no gavēņa gaļu, tas jau nozīmē, ka jūs nopietni gavējiet. Nu, no stingrākā gavēņa jāizslēdz arī olas, sieras, piens, un visi no dzīvniekiem produktiem. Tad, tad arī piena
1: produkti visi? Jā.
0: gaļa un viss, kas saistīts ar pienu un olām, jā. Tad ir trešā pakāpe, kad noteikto svētkos, cik interesanti vai ne, ir atļauts lietot eļu, tad dārzeņas ar eļu, ar olīvu un drīkst lietot zīvju ikrus, vai zīvi drīkst atļauties. Un tas ir svētkos, ja gavēnas ir garš, un tad svētkos tā. Tātad baznīca, kas stāvais gavētāji, ir aprakstījusi baznīca kalendārā, ko drīkst, ko nedrīkst, ko iesaka, ko neiesaka, bet tu pats ar savu prātu gudro šo procesu. Nu gaļa atkrīti. Punkts. Attiecībā uz gavēni teikts, redzi, pietiek ar mazs. Un tad, kas ir maz, jāizdomā, katram pašam. Gaļa pat par sevi atkrīt. Protams, ka, ja tu tur ēdīsi tikai viens pašs sausiņus un dzers ūdeni, 40 dienu garumā kaut kas var gadīties, ka tu sabojās savu veselību. Ja? Jāskatās, kāds ir sirdsāvoklis, kāds ir kopējais, bet visādā ziņā gamēns ļoti uzlabo veselību, uzlabo visiem cilvēkiem. Bez piena un gaļas produktiem, Var izturēt tās 42 dienas? Var, mierīgi, jā. Un, un vēli kas tajā laikā labi ir ēst žāvēt saprikozes, kas ir kālība bagāts un ļoti labi ja sirdī, kālība gātie ja datelis, jā. visādas salātes var taisīt, viss kaut kādas kombinācijas. Un tomēr par
1: attieksmi pret ēdienu. Jūs minējāt tādu vārdu kā gardēšana. Tas nozīmē izjust baudu no ēdiena. Tad kā tas ir gavēņa laikā? Vai mums ir jāmeklē bauda, tā
0: skaitā arī tajā gavēņa laika ēdienā? Tā jau ir rības, kaislības viena no smalkākajiem izpausmēm. Kā mēs zinām, no cilvēkiem tā ir, ja? Nu, jūs ties labi. Lūk, un tāpēc šis process ir jāregulē ar gudru prātu. Un sākumā intervijas, sākumā intestējums, gavēnis ir nepieciešams mums tāpēc tā laime, laimi, ka gavēņa laikā, ja mēs to ievērojam, Dievs mums dod prātu. Prāts nav iegūstams ne ar izglītību, ne ar ko. Tas ir intelekts. Intelekts ir izglītots saprāts, bet prāts ir tikai dieva dāvana. Un gudrība rodas no bijības dieva priekšā. Nu, lūk, tāpēc tas gavēns ir dots.
1: Tā tad vai tas būs pareizi? nemeklēt garšas baudījumu ēdienā tieši gavēņa laikā, jo arī gaveņu laika ēdienus var gatavot no tik garšīgus, ka vienkārši muti aplaizīt, vai arī tur neslēpies kāda
0: viltība? Ir, ir ir viltība. tur ir tas pats, kas par ko mēs runājam šobrīd. Redziet, Gavēns vajag sākt ar to, ka atšķiriet par avietu Joelu un izlasiet. Tur ir pateikts, kas ir, kas nav gavēns. gavēns ir dots, lai mēs iemācītos taisnīgi rīkoties, nemelot, neizlikties, bet būt patiesīgi. Tas apzīnējums ir krietnes cilvēks, ja? ir efesiešiem uh, rakstītā vēstulē. Tur ir viss uzrakstīts. Man biblīt ir priekšā. Es ātri, ātri iemetīšu aps. Lūk, Pārdomājiet par to, kā jūs dzīvojat. Savās miesas kārībās, ļaudamies miesas saprāta iegribām. Nevis gara prāta, bet miesa. Tātad ir miesas prāts un gara prāts. Jā, lūk. Un pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā vispārējie. Bet Dievs bagāts būdam žēlistībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, mūs, kas savos pārkāpumus bijam bijām miruši, ir darījis dzīves līdz ar Kristu. Lūk, tas ir laiks, kad Dievs atver pār mums svētību. Nu kā, bīvēl neticīgi cilvēki apzīmē, ka, ka viņš ir miris. Protams, ka viņam kustās rokas kājas atsvis. Un viņš runā arī, bet viņam ir sapratu, bet kādu cilvēku viņš ir mirs, viņš dzīvo instinktos emocijās, gribās, pašis pausmēs visi sādās. Un šis gavēņu laiks ir dots tāpēc, lai mēs tās pašis pausmes vērtības nu mazliet reducētu, nu mazliet nobremzētu. Un tāpēc tas ir tāds svarīgs laiks, ja gribās atraisīt gudrību sevi, prātu sevi, ja gribās būt savai ģimenei par svētību, ja gribās izvest kādu nelaimīgu savu tuvinieku no, piemēram, dzeršanas. Nu tad gavēns tam ir domāts. Nešķīstība, kas ir ap mums pa labi pakreis, šis gars neiziet savādā kā ar gavēnu un lūkšanu, ap mums ir tik drausmīga dziļa nešķīstība. Nu, lūk, tas ir tas laiks, kad mēs varam visai tautai savai palīdzēt. Nu, tādā stāvoklī mūsu gavēnas var ievest, ka mēs uztveram, ko dievs runā vispirms, ko otrs cilvēks runā. Ka mēs gribam saprast otru cilvēku, ka mēs gribam saprast savus stūvinieks vai bērnus, un nevis tikai viņus apsūdzēt. Lūk, tas tāds unikāls laiks ir. Viena no gavēņa laika problēmām ir bailes, ka es neizturēšu. Nevajag baidīties. Bailas nekad nav no Dieva. Bailas ir tikai un vienīgi no vēlna. Baiļu gars nav labs gars. Un to var regulēt ar lūkšanām. Ļoti mierīgi var teikt, kungs Kristu atņem man baiļu garu. A, kungs mans dzīvības valdniek. Slinkumu, baiļu, masticības garam neļauj pār mani valdīt. Saprāt skaidrības, šķīstības Un mīlestības garu jau piešķir man savam kalpam. Jā, kungs un valdniek, dod man prātu ieraudzīt savus trūkumus un nenosodīt savu tuvāko, jo svēts esi vienīgi tu. Skaista lūkšana. Jā, ļoti, jā. Efraim sieriešu lukšanu. Sakiet, lūdzu, bet uh, kas ir tie galvenie
1: klupšanas momenti gavēņa laikā? Bieži vien ir tā, ka ar lielu entuziasmu tu nodzīvo pirmo dienu uz Jā. maizes un ūdens. Jis, nevajag un, bet, tā darīt Un otrajā, otra, pēc tam jau tu jūti, ka priekšā vēl ir 39 dienas. Nez, vai tas ir iespējams?
0: Tad kas ir tie, kā pārvarēt tos klupšanas akmējus? Nevajag pa gavēņu domāt. Gavēnīm vajag dabiski. Nevajag domāt, tagad es tā nu, noņemšos gavēt. Tā ir iespēja būt maksimāli tuvu dievam. Tas ir normāls stāvoklis. Un vajag vienkārši saprast, ka tas, kā mēs dzīvojam, nav normāli. Mēs taču esam tik ļoti egoistiski, tik ļoti lepni un tik ļoti paštaisni un tik ļoti izsmalcināti un tik ļoti skaudīgi. Lūk, viss tas nav norma. Mums jāiet normāli, tas ir tuvībā ar Dievu, un to jāuzņem normāli. Pie pirmās klupšanas nevajag šausmināties, ka man kaut kas neizdevās, celties augšā, aiziet uz un turpināt tikpat mierīgā garā. Pienākošās un piektās klupšanas atkal celties augšā, noskurināties, aiziet uz grēksūdzi un turpināt tikpat mierīgā garā un sagaidīt lieldienas ar milzīgu sajūsmu to nakti. Jo, Dievs redzot, ka tu klūp un celies, un celies, beigās tev dos milzīgu prieku, ka tu esi piecēlies. Un tas ir tas gavēņas skaistums.
1: Jā, bet tagad jūs pieskārāties vēl vienam ļoti svarīgam jautājumam. Restīju, jūs sakāt, aiziet uz grēku sūdzi, turpiniet gavēt, aiziet uz grēku sūdzi. Bet ja nav šīs baznīcas pieredzes un ja tu nepiederi baznīcai, bet tajā pašā laikā nu, es gribu tuvoties Dievam, bet sākumā
0: es gribu pats, tad kāds ir šis individuālais ceļš vai tas ir iespējams? Tas nu galīgi nav iespējams un tas arī nav veicināms un tas vispār ievad cilvēku beigās tikai un vienīgi izmismā. Es biju Moskalna, tā tad Sinajā, un tās ir viens vienīgs klintis. Es biju Katrīns klosterīt, tā jā, ir alas. Un tu pa gabalu var redzēt, ka tur sēž dāmas un kungi, kas ir vīlušies modernajā sabiedrībā, postmodernajā, un tur ir atbraukuši, tā teikt, tagad gavēt un kļūt garīgi cilvēki. Ziniet, kas ar viņiem notiek, viņu regulāri sajūk prātām. Un mūsu georgijas tēvs, jā, ja, Katrins klostera priesteris, viņš teica, žēl ir skatīties uz tiem cilvēkiem. Cilvēki neglābjas ārpus baznīcas. Tas ir baznīcas tēvu teiktais, kam baznīca nav māte, tam dievs nav tēvs. Un tā ir svēta patiesība. Kristus dibināja baznīcas uz apustuļu pamata, lai cilvēku dvēseles tiktu izglābtas. Un cilvēku glābjas Tikai un vienīgi pasnīcā punkts. Un kas stāsta kaut kādas citas pasakas, tas stāsta pasakas. Un ir cilvēki, kuriem patīk klausīties pasakas. Tāpēc šīs te privātās tādas pestīšanas tendences un privātās atklāsmes un tādas emocionālas atklāsmes ir tukši sapņi, kā raksta baznīcas tēvi. Es citēju viņus.
1: Jā, bet ja es neesmu gluži tā gatavs uzreiz mesties iekšā mācas baznīcas apkampienos, bet es gribu tā solīt pa solītim pamēģināt. Nu, tagad ir gavēņa laiks. Labi, es neēdīšu gaļu, varbūt arī nelietošu piena produktus. Un labi, es tagad lēnām lēnām, piemēram, vienreiz nedēļā, nu, tomēr aiziešu
0: pats savā nodabā uz to baznīcu. Tas ir labs ieteikums, Sinta, ko jūs teicāt. Es pamēģināšu, es aiziešu uz baznīcu, daudzēļ man cilvēki teikuši tajā piemērā, kur jūs minējāt, aizgāju uz baznīcu, man bija jāraud. Es saku, tas ir brīdis, kad jums pieskārās Dievas svētais gars, Tas ir laba asaras. Paldies Dievam, ka bija jāraud. Un neko vairāk nevajag. Varbūt gribēsies vēl un vēlreiz aiziet. Ja tu gribi iesākt garīgu dzīvi, tad jā, aizēju uz baznīcu. Un nepārspīlē neko.
1: Vai gavēnis ir tas laiks, kad mēs arī vairāk iepazīstam paši sevi tieši caur to, ka mēs uh, gavējam? Nu, respektīvi, varbūt atklājam sevi kaut kādas tādas lietas, kas bija labi pēdušam cilvēkam aizslēgtas, kuras mēs nebijām pamanījuši savā raksturā vai arī sajūtu, ka tas darbs, kas ir jāpadara, ka tas ir milzīgs un gandrīz nepaveicams. Nu, kaut vai, piemēram, nomazgāt traukus, ja to īpaši ir daudz, ka tas šķiet kaut kas ļoti liels un milzīgs. Un es biju pārsteigta uzinot,
0: ka aiz tā stāv tomēr izrādās slinkuma gars. Nu, tā ir arī kaislība slinkums. Slinkums arī ir viena no kaislībām tā, tajā pašā lielajā kaislības schēmā. Un mēs neesam zemes ļaudis, mēs esam dieva bērni, ko mēs bieži aizmirstam. Valns dar visu, lai cilvēks aizmirst, ka viņš ir dieva bērns. Lūk, un gavēnis atved mūsu atpakaļ pie mūsu identitātes. Un tas ir tas mērķis, un tam ir tā ēdiena regulēšana. Jo tad, kad vēders bišķiņ cieš, tas ir, ziniet kas, Tā ir upurspēja savas identitātes dēļ. Upurspēja. Tā ir varonība mazliet paciesties dēļ tā, lai tu atcerētos, ka tu esi ķēniņa bērns. Mēs visi esam ar dziļām saknēm ķēniņa bērni. Mums ir saknes, un tāpēc apskaties, kādā tā veidā, Tava saknes aizsniec tavus bērnus, mazbērnus, tavu dzimtu, vai tu es par svētību savai dzimtēji, jeb tu esi kārtējais pelējums, kas izplatās, jā? Ja? Ar tenkošanu, aprunāšanu, kaušanu un visām šām. Un tāpēc, lūk, ielpot to ķēnišķo gaissu. Vēl es tādu piemēru pateikšu. Nu, piemēram, kas mēs esam? Nu, kad mēs bijām atsklēpī, mums ats bija ciet, auz bija ciet, šķiņ, un mēs... Visu uzņēmām, komunicējām, sapratām caur nabas saiti. Tagad labi, tā bija vienīgā saita. Mēs tagad piedzimām, atvērās acis savus skājas rokas, sāk kustēties. Nabas apsiet? Nav. Bet tad mēs dzīvojam nākošā savus dzīves posmu līdz plus mīnus 78, nezin cik gadiem. Bet mums ir vēl priekšā, ķēnišķā dzīve. Mums tajā jāsagatavojās ieiet. Bet ja mēs esam kā pelējums bez saknēm, un ja mēs esam aizmirstuši, ka mēs esam ķēniņi bērni, kā mēs tur aiziesim? Nekā nobrauksim tumsā, kur mums nav jābūt pēc nāvis. Ja? Un tāpēc, redz, caur gavēni mēs iegūstam tādu brīvību apzināties, ka neesam tikai zemes ļaudis, mēs esam ķēniņi bērni. Tātad gavēņa laika,
1: motivācija un galvenais mērķis ir tuvoties Dievam. Bet vai var vēl izvirzīt šai galvenajai motivācijai tuvoties Dievam vēl arī citas motivācijas blakus? Nu, piemēram, es gribu gavēt par sava kāda tuva cilvēka atgriešanos pie Dieva, un es šo gavēni veltīšu šādam mērķim, vai arī
0: tā var darīt? Jā, tas ir brīnišķīgi. Es esmu arī tā darījusi, es tā esmu darījusi, jā. Ka šo gavēni veltīšu kādu cilvēka Uh, problēmas atrisināšanai. Un tas ir devis rezultāti? Ļoti, ļoti izcils rezultāts, brīnišķīgs rezultāts. Jā, tas vienmēr ir ļoti. Un arī Baznīca stēva raksta, ka tā ir viena no augstākajām varonības formām, garīgās varonības formām, ka tu mēdē sevi, ka tu ej uz to varoņdarbu otru cilvēku dēļ. Un tas ir ļoti augsti. Es pat esmu lasījis dažas baznīcas stēvu. Piemēram, īsaka sīrieti, viņš raksta tā, ka ja pat viens tāds gadījums būs tavā dzīvē, tu tiks izglābs. Tā ir liela lieta.
1: Varat iedot vēl dažas vadlīnijas par tiem bīstamākajiem pagriezieniem gavēņa laikā? Kas gavēņa laikā? Nu, tā sacīt, izlienu zāru. Ar ko ir jārēķinās? Jā,
0: ir ļoti, ļoti jārēķinās, ja jūs nopietni ka ļoti uzbruk tumsas gari. Ļoti, Jā. Ir jābūt ļoti uzmanīgam, vadot mašīnu, vispār jebkura ejot. Visādā veidā tas ir laiks, kad tumsa uzbruk tiem cilvēkiem, kas pa īstam ir garīgas svētības nesē Toda baznīca stēvi, ļoti smalki ir aprakstījuši, ka vajag sargāt sevi ar krusta zīmi katru dienu iesākot un pēc iespējas vairāk pārlikt sev krusta zīmi, jo krusta zīmi ir lūkšana arī pēc aizsardzības. Un tieši tāpat, tā otra lieta ir pēc iespējas daudz Un vairāk teikt, kungs Jēzus Kristu apžēlojies par mani grēciniet, visu laiku piesaukt kunga Kristus vārdu, jo dēmoni no Kristus bēga pa gabalu uzreiz, un tāpat arī no krusta zīmes. Lūk, tas ir viens, kad ir liels apdraudējums, otrs ir pēc iespējas mazāk vai runāt par savu gavēni, klusēt vajag. Vajag mazāk runāt, jo tik līdz tu kaut ko stāsti, atcerieties, ka tu mums to dzird. Viņi viss izpostīs, un tev neizdosies daudz lietas. Un tā ir tāda ļoti liela tāds laiks arī, ka mēs uh, mācāmies mēli turēt aiz zobiem un mazāk runāt. Tā kā Apustuls Jānis to darīja. Bet skatīties, dzirdēt, domāt, Un runāt ar dievu daudz. Lūk, tas ir tas. Tās divas bīstamības reāli pastāv. Viena ir tā, ka tev ir fiziski, nu ne jau ar nazi vai zobenu, ja, Bet tev var gadīties visādas klapatas. Un otrs ir, ka vajag tomēr valdīties. Ko tu runā, ko tu nerunā par savu garīgo dzīvi, nedrīkst lielīties ar saviem sasniegumiem. Tas saudē visu. Vai racionāli apzināties, ka tas ir viens no skaistākajiem laikiem, ar kuru tu garantē savas dvēseles ceļi pēc nāves mūžībā. Un tik nopietni arī pret to izturēties. Bet iejot gavēni,
1: var arī būt tā, ka tu iei arī iekšējā tūksnesī. Ja es jau aizgāju uz 40 dienām, un kad ir ļoti dziļa, smeldzīga un pat sāpīga šī tūkstneša sajūta.
0: No tāda dvēseles tūkstneša sajūta. Jā, tam ir divas puses. Tā tūkstneša sajūta ir normāla sajūta katram normālam, garīgi, veselam cilvēkam. Mēs esam pasaulē ļoti, ļoti vientuļi, protams. Un paraugs tam ir kungs Kristus, kas nāca pie savējiem, bet bija absolūti vientuļš. Nu, kas saprat viņu? Divi cilvēki, divi procenti, arī pasaulē mūs saprot tikai. Katru cilvēku. Un to ir jāapzinās, nekad no cilvēkiem nevajag neko gaidīt. Bet cilvēkiem vajag dot pēc iespējas daudz. Tas ir no vienas puses. No otras puses šajā te tūksneša sajūtā. Man mīļākā vietas pasaules ir tuksnes. Es esmu daudzos tūksnešos bijusi. Tā ir bīstama vieta, bet tā ir vieta, kur ir nenormāli daudz saules. Metaforiski tās būtu dieva tūms. Un no otras puses pras gudrību, jo tur ir arī ļoti daudz vēsmu un vēju, bet jāprot notvert. Jāprot saprast, kā tur darbojas vējš, Un tā ir arī ļoti skaista metaforu, jo vējš, pneuma, dieva gars. Ir jāsaprot gavēnī, kā darbojas dieva gars. Tuksnesī atrasties ir labi, dzīvē būt arī vientuļām ir labi, jo tu uztver, kā darbojas Dievs svētais gars, un tu redzi, cik mēs esam nespējīgi uz mīlestību. Ka mēs par mīlestību saucam to, kas vispār jau ir tikai emocijas bieži vien. Lūk, īsta tāda upurspējīga mīlestību, tas ir ļoti liels retums, un tā ir dāvana. No otras puses redziet, ir tā, ka mēs sevi žēlojam. Un šitā žēlošana, tu uzreiz var redzēt, Oj, tik vientuļš un tik izmisis un tik nekāds un nesaprasts, atdod sevi. Nu kā, nu tik skaisti tur tas rājums rakst, slaukiet asras, tik nesavas, slaukiet citas riņas, citu asras slaucīdami atradīsiet savu laimi. Lūk, tāpēc šī tā vientulības sajūta ir normāla sajūta, ja? Bet ei tu uz tiem mīlestības kontekstiem, un tad paskaties, vai tu nesaņems pretī tiem saņems.
1: Ja un vēl viens jautājums, kas saistībā ar gavieni, kā atvairīt uzbrukumus domās,
0: un, un kādā veidā tie kā nāk... tas arī ir ļoti labs jautājums. Uzbrukuma domās, nu, tas ir viens liels bloks, tiešām tā ir. Jā, domu uzbrukumi ir ļoti, ļoti blīvi. Ja mēs paragulētu savus domas pierakstīt, ja, tā kā Ulis ja, slavenajā romānā, ja, domas var regulēt, kā to baznīcas stēvi ir aprakstījuši, tikai vienā veidā. Vienā veidā. Tāpēc, ja es teicu, lūdziet Dievu, nepārtrauk. Lūdziet Dievu ik brīd. Tas ir tāpēc, lai mēs regulētu savas domas un lai mūsu domas nepārņemtu tumsas gari un lai mēs neizsicinātu muļķības un neizdarītu muļķības. Lūk, tāpēc jāiemācās nepārtraukto lūkšanu kaut vai kungs Jēzu Kristu. Tikai trīs vārdus teikt. Bet nepārtraukt. Kungs, ja es kristu apžēlojas par mani grēcinieci, vai apžēlojas par manu mazdēlu, mazmeitiņu, vai sievu, vīru, brāli, tēvu. Vienalga, jā. Ja? Nepārtraukt lūgties. Darīt darbu un atkal beigt darbu un lūgties. Un, un domas ļoti, ļoti šķīstīts tiek. Jo ko dar Dievs garst, kad viņš redz, ka mēs polāmies nebūt tie miesta ļaudis, kas visu laiku tukšu tārkšu tenko un nemās, ja? viņš attīra mūsu domas. Viņš viņas dara blīvas citādā dimensijā. Un tur jau ir tā gudrība, ko mēs iegūstam. Tur jau ir tas, ka viņš dāvina mums prātu, mums ir prāts aiztaisīt muti tad, kad visiem gribās runāt. Vai arī pateikt dažus vārdus situācijā, kur cilvēks saka veselas referācija. Bet tu pasaka dažas vārdus un cilvēks dzird, ko tu teici, kuri būtība, cīmēs, ja? Nu, regulēt var un sākt mācīties šo nepārtraukto lūkšanu. Tas nav viegli, tā ir visgrūtākā lūkšana, pateikt trīs vārdas, kungs jēzus Kristu. Bet ir simtiem un tūkstošiem stāstu, kā tikai trīs vārdi vai kungs jēzus Kristu dieva dēls apžēlojies par mani grēcinieci kā no visādām situācijām cilvēki ir izkulušies un izglābti no slimībām, no katastrofām, no bīstamiem stāvokļiem, pusauģi no narkotikām tādā veidā, kad māc tādas lūkšanas ir teikušas. Tas ir brīnums, tā nav tikai lūkšana. Tas ir brīnumu, 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 brīnums. Un tāpēc baznīca stēvi to ir aprakstījuši šo brīnumu. Un gavienis ir tam domāts, lai mēs beidzot sāktu apgūt šo lūkšanu. Tēvreiz mēs varam arī, cilvēki sākt, noskait tēvreiz. Lūk tēvreiz nav nekāda noskaitīšana, bet pateikt lūkšanu, kungs Jēzus Kristu apžēlojies par mani grēciniecu un saprast, kas tas ir. Tā ir liela, liela gudrība. Šeit mēs arī Raidinu varētu
1: noslēgt un saku liels paldies par piedalīšanos Eiropas Kristīgās akadēmijas rektorei, profesorei un grāmatu autorei Skaidrītei Gūtmanei, ko pār jums šajā vakarā bija Inta Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Kristīna Delle.